0: У микрофона, как обычно, я, издатель Мела Надя Попадогла, а в гостях у меня сегодня Анна Португалова, директор благотворительного фонда Downside Up. Добрый день, Анна. Здравствуйте. И поговорим мы о том, меняется ли, как живут, вернее, в России люди с ментальными особенностями, меняются ли к ним отношение. Мы постоянно слышим, что... Мы, кажется, все-таки шагаем вперед, иногда семимильными шагами, иногда не очень семимильными, а, говорим о том, что школы становятся территорией инклюзии, что теперь у родителей в самых разных частях нашей страны, в самых разных населенных пунктах нет проблемы получить поддержку, помощь, устроить ребенка как всех других детей в образовательные учреждения и так далее. В общем, обо всем об этом. Но начну с того, что мне кажется, для тех, кто просто не знает, что такое Downside Up, прям первый вопрос о том, чем вы занимаетесь, фокус деятельности, и немножко о самом фонде,
1: спойлер, это один из старейших благотворительных фондов России. Вот так вот. Да, фонду исполнилось прямо недавно 25 лет. И фонд занимается бесплатной психологической, социальной и педагогической поддержкой людей синдрома Дауна и их близких. а Также фонд обучает специалистов, которые поддерживают таких ребят и пытается менять отношение к людям синдрома Дауна в лучшую сторону, естественно.
0: Ну, и вот если попытаться, вы мне перед эфиром сказали, что вы работаете в фонде 21 год, да, это, это прям правда. огромный срок на самом деле. И если попытаться обернуться назад, потому что ну, с точки зрения понятных лозунгов и громких деклараций, мы видим очень много. Но если, если менее формально, попытаться оценить, как менялась система поддержки, и в том числе господдержки, семьи с детьми синдром Дауна. Вот как, как бы вы определили наше то самое движение вперед?
1: Движение вперед, безусловно, есть. Пока... При этом ситуация остается далекой от идеала очень далекой. Но постепенно развивается поддержка таких людей и семей. Я помню время то есть это 25 лет, 20 лет назад, когда эта тема вообще не была на повестке совсем. Ни в государственных структурах, ни в средствах массовой информации сейчас все-таки многое изменилось в лучшую сторону. Начнем с того, что 25 лет назад очень четко бытовало мнение, что люди с синдромом Дауна не обучаемые. И, соответственно,
0: дорога – это интернаты и все. Да.
1: И очень много было отказов от таких соответственно детей. И врачи в роддомах, так скажем, так доносили информацию Потому что так считали, и не было ни методик, ни знаний а вот эту ситуацию как раз был призван изменить э, фонд, Он для этого появился. И э, мы многое сделали для того, чтобы появилось много информации для родителей, для специалистов. И эта информация помогает развивать э, ребенка с синдромом Дауна. И, э, собственно, мы, я считаю, переломили этот миф э, о том, что э, ребята с синдромом Дауна не обучаем Это, конечно, совсем не так. И сейчас, наверное, если спросить кого-то, то уже можно услышать, что, о, это дети, мы это видим из запросов, эти дети многое могут, на самом деле это огромный прогресс. Соответственно, тоже... В государственной системе не стоял на повестке вопрос поддержки таких людей. Это, в общем-то, понятно. Почему сейчас, конечно же, все, соответственно, озабочены тем, что все осознают, что есть проблемы, нужна поддержка. Вы говорили про систему поддержки, ее пока нет.
0: Ну, вот да, какого-то такого прям, то, что мы любим называть, прозрачная
1: траектория. Нет, ее нет, и, собственно, это большая задача, которая стоит. Если вот весь путь описать, да, мы стартуем с того, что появляется ребенок, и вот первый момент, который тоже удалось что-то сделать, мы продвигали вместе с другими региональными некоммерческими организациями протокол сообщения диагноза, который помог бы врачам в роддоме э, корректно донести информацию. То есть это такая помогающая очень вещь. И, соответственно, для родителей это нормальный, так скажем, старт в результате получается. И э, мы очень долго над этим работали, ну, там с 2005 года примерно. В 2015-м в Свердловской области удалось принять такой протокол, и у них сразу упало количество отказов э, от таких детей до нуля. А, были такие годы у них. И а, сейчас удалось в 11 регионах такой протокол продвинуть, и это уже, мы считаем, прогресс. То есть цель, чтобы это было на федеральном уровне. А, дальше мы идем дальше. Должна быть, соответственно, поддержка с самого старта, поддержка специалистов, ранняя помощь. Эту тему тоже мы давно очень поднимаем, и она, в принципе, на повестке, Принята концепция ранней помощи, она немножечко меняется. И, соответственно, там тоже еще много что можно сделать, но хотя бы сейчас доступны такие услуги, услуги ранней помощи. Это очень нужная вещь для любого родителя, у которых есть особенный ребенок, ребенок с ментальными особенностями. Я объясню, это поддержка дефектологов, именно педагог... не медицинская, а именно педагогическая, социальная. Есть очень большая тема психологической поддержки, которая... У... Именно родители. Да, да, да. Это просто необходимая очень вещь, и в нашем фонде э, на это делается особое внимание и акцент, и э, здесь, конечно, у нас все не очень. То есть э, такой системы э, точно нет. А родителям в разные моменты жизни такая поддержка очень нужна.
0: То есть, условно, горячие линии, как у нас есть миллион горячих линий по любому вопросу, мне кажется, уже такого ничего подобного нет, именно специализированного.
1: Да. То есть можно какие-то разовые услуги, в принципе, конечно, получить, но вот такого системного пока нет. И это очень важная вещь, потому что от состояния родителей во многом зависит состояние ребенка. Вообще и... любого ребенка причем. Вот, поэтому очень важно это. И причем можно... есть разные этапы, когда она очень нужна. То есть это понятно с самого начала, когда да, естественно, родители э, растерянны, они не знают, что ждет как, и э, в случае особого ребенка непонятно абсолютно все.
0: Ну еще и существует масса мифов, которых, которыми Точно. окутана любая особенность, мне кажется, мы до сих пор их как-то продолжаем постепенно развенчивать,
1: но они сохраняют свою живучесть. Да, однозначно. Поэтому мы еще говорим, очень важна информационная поддержка. Этим тоже усиленно занимается фонд, и, конечно, это же должно существовать и на государственном уровне, чтобы было очень четко понятно. И она должна быть дозированной, актуальной вот для вот того возраста, в котором находится семья с ребенком. Да? И если мы пойдем дальше, дальше детский сад. Um. Тоже раньше ситуация была, вот я помню время, когда был единственный детский сад в Москве, который принимал таких детей. Я знаю родителей, которые специально устраивались в детский сад работать, да, чтобы, чтобы взяли их ребенка. ребенка. Да, вот эту ситуацию, вот здесь, конечно, очень большой прогресс, слава богу. И сейчас, в принципе, у родителей нет проблем устроить ребенка либо в коррекционный детский садик, либо в инклюзивный детский сад. И вот на этом этапе динамика очень хорошая. Дальше мы переходим к школьному периоду. Это следующий такой сложный момент. И здесь как раз мы приходим к тому, что у нас заявлена «Инклюзия». И в принципе прийти-то можно в школу, но вот дальше вопрос. Ну
0: что в школе дальше Точно. будет происходить с ребенком? Да.
1: то есть для того, чтобы инклюзия нормально работала, причем я сейчас говорю нормально работала и для ребенка с особенностями, и для всех других детей, нужна соответствующая очень большая поддержка, нужны большие ресурсы, должны выделяться, нужны специалисты рядом разных профилей. Вот к сожалению, инклюзия заявлена, а вот этой вот поддержки вокруг ее очень не хватает.
0: Ну, мы это слышим даже от педагогов, причем и от педагогов дошкольного образования, и уже от школьных педагогов, что, да, поскольку нужно отчитаться по уровню инклюзивности, соответственно, мы принимаем детей, а дальше педагог в лучшем случае проходит какие-то, ну, вот эти вот есть эти недельные курсы повышения квалификации, коррекционная работа, которая называется, ну, и подобные и дальше он остается один, собственно, и все зависит просто уже от его желания, от сил, времени, возможностей как-то попытаться реализовать то, что мы называем инклюзивным образованием.
1: Точно, и, в принципе, в начальной школе еще как-то, да, потому что еще ребенок, так скажем, нет, например, ситуации, когда надо ходить в разные классы на разные предметы и так далее, общаться а с дальше... массой разных да, людей и, да.
0: и разные и другие цели образования, собственно, уже начинаются, к которым подстегивает школа.
1: Точно. А дальше уже чем старше ребенок, тем все становится сложнее и очень часто заканчивается все э, надобным обучением. То есть э, те, кто уходят, э, те, кто идут по линии общеобразовательной школы, они в какой-то момент попадают на домашнее обучение, потому что нереально, нет поддержки нужно, нет ресурсов. И это, конечно, очень грустная ситуация, потому что в результате еще и у э, родителей обычных детей рождается ощущение, что инклюзия – это ужасно, и это плохо для детей. И если бы нормально выстроена была поддержка, такого пущения бы не было, это могло бы только всех, так скажем, обогатить. Да.
0: Ну, это вот то, с чем мы постоянно сталкиваемся в общении с пользователями на меле, неважно, на самом у нас сайте или, на, или в соцсетях, в комментариях. То есть каждый раз, когда выходит текст про школу, инклюзию детей с теми или иными особенностями, тут даже не касаясь только конкретно синдрома Дауна, мы получаем массу комментариев, что для них были коррекционные школы, все прекрасно работало, значит, теперь вы перемещаете этих детей к нашим детям, мне нравится, как в этот момент мы сразу начинаем делить детей на этих и тех. Вот. И они тянут назад весь класс, они нервируют детей, там, ну, понятно, что, например, там, если мы говорим о расстройстве какого-то аутистического спектра, там могут быть разные и поведенческие реакции, к которым действительно некоторые дети и многие дети не готовы. Ну, в общем, они пугают детей, и давайте-ка быстренько опять введем разделение, коррекционная школа и школа для тех, у кого нет никаких ярко выраженных особенностей.
1: Да, и опять же, это грустно, потому что это будет большой шаг назад, и, в принципе, там можно, зарубежный опыт показывает, что можно наладить систему так, что для обычных детей это будет только в плюс, а не в минус. Но вот, к сожалению, пока не работает. Есть надежда, что постепенно как-то если будут выделяться ресурсы под это, то это может заработать нормально. И по факту наши родители в основном выбирают именно коррекционные школы. Это, это неплохо, нехорошо, потому что там они имеют нужную поддержку, маленькие классы и так далее.
0: Ну, то есть как раз те условия, которые формально они хотели бы, возможно, получить и в обычной школе,
1: но... Да, но здесь страдает, так скажем, вот этот вопрос. Все равно должна развиваться инклюзия. Все равно мы не можем изолировать да, ребят, Всем людям с особенностями, им хочется быть частью общества, быть социализированными, включенными, поэтому, в принципе, на мой взгляд, должно развиваться все, и пусть будет и коррекционное образование, это отлично, это здорово. Но если
0: есть выбор, это да, да.
1: хорошо, главное,
0: чтобы этот выбор не был вынужденным.
1: Точно, но должна быть возможность учиться и в общеобразовательных учреждениях, и это возможно получается что здесь еще очень есть тема повышения квалификации специалистов вот я хотела да, mm
0: -hmm. спросить именно про педагогов то есть это выглядит вообще как отдельное какое то большое направление работы
1: да, я, я сразу могу сказать, что к нам обращаются очень часто, и мы вот открыты для этого, и на нашем сайте, что важно, мы храним целую базу материалов, которая может быть очень полезна специалистам, и она доступна, мы проводим постоянные курсы повышения квалификации, и мы это делаем специально и в онлайн, и оффлайн форматы, то есть, если у слушателей будет желание да, узнать про это, это на сайте Downside Up всегда можно найти такую информацию. И, ну, вот интересно, мы проводим опросы, недавно проводили родители, в основном говорят, 75, вернее, не так, 50% родителей говорят о том, что они считают, что очень мало и почти нет специалистов, которые знают, как помочь и поддержать ребенка с синдромом Дауна. То есть, это это большая проблема до сих пор. Это специалистов именно в рамках образовательных
0: учреждений или в целом? Вообще в целом. в целом, и
1: дошкольных, и уже в образовательной системе, и это может быть при, например, посещении досуговых учреждений. Да, Просто...
0: дополнительное образование мы как-то забываем всегда вообще и выбрасываем.
1: Да, точно, это тоже очень важно для, для всех детей. И получается, что фонд как раз Downside Up пытается всячески восполнить этот пробел, и мы всегда открыты именно для того, чтобы рассказать обо всех особенностях, о том, что важно учитывать, как взаимодействовать, дать в руки методики, которые наши специалисты сами разрабатывают, либо берут зарубежные и адаптируют. Вот такая Большая база материалов, она доступна и на нашем сайте и есть у нас. И мы всегда с большим, скажем, ощущаем большую важность, чтобы это распространять. Это как часть нашей миссии. Мы считаем, что в этом вопросе тоже сильный сдвиг произошел за эти годы. 25 лет назад не было ничего, сейчас есть прямо целая база знаний. На нашем сайте это как, как ресурсная база создана, и там есть, например, всякие цифровые штуки, такие как «Дневник развития ребенка», который может родитель дистанционно именно заполнять и получать консультацию, обратную связь, да? получить обратную mm -hmm. связь. Да. Есть логопедический тренажер, логобанк. То есть мы еще пытаемся на нашем сайте всякие такие цифровые инструменты делать. Еще важно, у нас есть специальный отдел на, раздел на сайте для ребят синдрома Дауна. Они сами там пишут, мы даем там информацию на ясном языке, простом и понятном, и это тоже такой важный прорыв. Мы считаем, что мы говорим о том, что люди с синдромом Дауна, они не только должны быть активными членами общества, они должны также потреблять информацию, понимать, что происходит, и для этого мы развиваем такое направление, как ясный язык, да, перевод информации на доступный язык, это тоже одна из тем наших. То есть это сами ребята что-то пишут? да? А, это э, у нас есть специалисты в фонде, э, которые знают, как информацию переводить, но важный этап, что ребята тоже участвуют в этом процессе, они являются оценщиками этой информации, ага. они ее анализируют, они считают, вот это непонятно, а вот это понятно, и э, да, это и вовлечение ребят вот, в создание этого контента. И тут я чуть-чуть откачусь -чуть прямо на самое-самое начало
0: нашего разговора, когда мы заговорили о том, вот, о том, что происходит на самом деле в момент, например, рождения ребенка. Есть еще очень важный этап, который происходит до рождения ребенка, когда часто ставят этот диагноз. Uh -huh. То есть мы знаем, как это происходит. Я проходила этот э, прекрасный протокол в лучших клиниках Москвы, В впервые мне сказали, значит, ТВП, бла-бла-бла. Я говорю, что это значит? Да, да, у у вас родится. Uh -huh. В общем, я почувствовала себя, и дали мне направление в следующую блестящую клинику. Там мне э, поводили по животу датчика музея и сказали: спустите эту, там, типа, объясните ей все про аборт. Вот было все мое сопровождение. Ус. Это было совсем недавно Понятно. это 2012 год. Вот. Это лучшие клиники Москвы. Да,
1: да, это, это очень тяжелая ситуация. На самом деле, скажу, что понятно, что есть пренатальная диагностика, и к нам можно обратиться на любом этапе. То есть мы начинаем поддержку с момента даже, я не знаю, когда вы просто хотите, понять, хотите всё узнать. узнать. Да, потому что
0: ты да. не готов к тому, что у тебя вот так вот с угу. в уютном месте переместят в мир, к которому ты ничего не знаешь.
1: Uh -huh. Абсолютно. Важна поддержка вот на, на этапе с самого начала. Мы ее делаем. Так что, если будут вопросы, то есть к нам всегда можно обратиться. Но вот как раз тема протокола сообщения диагноза, она затрагивает эту сферу тоже. И есть надежда, что у врачей, у медицинских работников будут инструменты, так скажем, чтобы эту информацию доносить корректно и чтобы сразу давать поддерживающую информацию, говорить о реалиях настоящих, говорить о том, где можно поддержку получить. Ну и говорить о том, что есть выбор, потому что вот... Очевидно, в
0: том протоколе, в котором была я, там не предусматривался выбор, потому что ну, выбор был, когда вы хотите сделать аборт. Типа угу. э, у вас тут осталось, ну, там же замеряется по срокам, у вас там осталось максимум недели, давайте-ка быстренько выберем дату, у нас свободный вторник и пятница. Вот я на всю жизнь запомнила, что есть два дня, когда ты можешь принять решение туда или обратно, и никакого времени на то, чтобы именно просто даже обсудить это с врачом. Оно не предусматривалось.
1: У нас есть семьи, которые узнают да, о том, что у них будет ребенок, и они синдром синдромом Даун, они приходят к нам и уже принимают. Важно принять информированное решение. Мы поддерживаем в любом случае. Нам важно, чтобы на базе правильной, так скажем, реальной информации происходил выбор. А есть ли какая-то
0: статистика как раз по... Вот вы уже упомянули а, про отказы после рождения ребенка. Очевидно, это люди, которые узнали диагноз уже после рождения родителей. А вот. А... Какая-то статистика именно по решению о прерывании беременности после вот получения такого вот сообщения, что как бы, ну, можно еще сделать генетические анализы, они либо подтверждают, либо опровергают то, что там говорят по результатам УЗИ, вот, или такой статистики всеобъемлющей про России ее нет?
1: Вообще сути. со статистикой надо сказать, очень плохо.
0: Я вот так и думала. Да,
1: на данный момент, на самом деле, и так скажем, мы свою статистику пытаемся собирать по каким-то вопросы, мы делаем специальные опросы. Но вот такой я вам конкретных данных сейчас сказать не могу, потому что такой статистики нам она, во всяком случае, недоступна. Ну и тоже
0: вопрос уже про родителей маленьких детей. У меня есть подруга, у нее мальчик как раз с Дауна, ему сейчас уже 8 лет, он ходит в школу, но она как-то однажды мне сказала, я, ну, я просто наблюдала за тем, как он себя ведет, как они там играли вместе с нашими детьми, я говорю, это просто поразительно, там, как вот, ну, то есть я не представляла себе со стороны, я в теории знала, что да, это возможно, но я никогда не представляла, что действительно ребенок нормально читает, на самом деле, прекрасно коммуницирует там ну, со своими особенностями, но он абсолютно интегрирует. И она сказала, ты знаешь, это моя угу. каждодневная, бесконечная
1: работа. Точно. Здесь надо очень хорошо понимать, что фактически то, чего, то, что обычному ребенку дается относительно легко, может даваться, ребенку с синдром Дауна нужно сопроводить очень большой поддержкой. И это как раз то, чему, например, учат наши специалисты. Да? То есть они родители консультируют о том, как именно поддерживать каждый день ребенка. На нашем сайте есть множество информации на эту тему. И э, действительно часто э, социализированный, успешный ребенок с синдромом Дауна – это во многом огромная заслуга именно родителей, которые с ним постоянно занимаются. Это правда. Но получается,
0: что у родителей должен быть прямо большой ресурс и сил, и времени. И здесь мы попадаем вот в такую ловушку, потому что если мы посмотрим на жизнь Обычного родителя мы поймем, что часто это вопрос просто выживания, и он не может столько времени уделить ребенку просто исходя, я даже не знаю, из каких-то экономических реалий семьи, вот все.
1: Да, но здесь важно соизмерять. Тут родитель должен быть тоже счастливым и тоже должен вести совершенно нормальную, активную социальную жизнь. Это тоже очень важно. И вот он может уделить вот столько времени? Отлично, он уделяет. То есть это не и... то, что мы
0: записываем, что 8 часов в день нет, я занимаюсь нет, с утра до вечера?
1: Нет, конечно. Просто это выбор каждого, но мы всегда говорим о том, что важно, чтобы мама, папа тоже были в нормальном ситуации и могли себе позволить заниматься любимыми делами, а не только поддержкой ребенка. В принципе, я вижу многим семьям это удается. Но вот, мне
0: кажется, что точно изменилось. Я помню, что какое-то время назад сказать, что у тебя ребенок с особенностями, тоже не неважно, но что с ребенком даже ну, люди ДЦП тоже стеснялись говорить, люди, у которых дети с ДЦП, стеснялись говорить, что у ребенка начинались вот мямлить, синдром Дауна был вообще ну, достаточно табуированной темой, и не дай бог тебе где-то сказать, что да. сейчас я вижу, что люди спокойно говорят, объясняют, то есть даже на той же детской площадке спокойно родители что-то рассказывают про своего ребенка Вот это действительно или это иллюзия, или правда люди стали спокойнее сами родители выносить диагноз в публичное поле какое-то?
1: Я думаю, здесь микс. То есть, с одной стороны, родители более, мы, мы видим, более ресурсно сейчас могут к этому относиться, потому что отношения общества более открыты, да, информации больше. Но, с другой стороны, ну, это все равно остается, естественно, болью родителей на всю жизнь. То есть, это надо осознавать. Ну, и сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после этого продолжим
0: разговор. Не отключайтесь, с вами Радиошкола.
1: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся
0: эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект Радиостанции Говорит Москва. Интернет-издание, об образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я. Издатель Мела Надь попудогла, а в гостях у меня. Анна Португалова, руководитель благотворительного фонда Downside Up, который занимается системой поддержки семей с детьми с синдромом Дауна. Добрый день еще раз, Анна. Здравствуйте. И говорим мы о том, как вообще в нашей стране относятся к людям с ментальными особенностями, какие сейчас есть возможности именно для семей, в которых есть члены семьи, тут даже неважно, мне кажется, дети, не только дети, это могут быть и просто ваши близкие родственники с синдромом Дауна. И мы уже поговорили о... Прогрессии, поговорили о проблемах, поговорили о том, что на самом деле, да, в младшем возрасте детям нужно много внимания родителей, так или иначе. Поговорим сейчас немножко о взрослом uh -huh. возрасте, потому что вот вы уже упомянули, что в старшей школе многие родители забирают детей на домашнее обучение, просто потому что это становится, ну, какой-то такой вот вынужденный, вынужденным выбором. Да, в общеобразовательной школе. Да, да. Есть, да uh -huh. речь идет об общеобразовательных школах. И есть еще один такой мир, что ну окей, мы отучили человека с синдром Дауна в школе, а дальше у него нет никаких вариантов. Ну, только вот э, какие-то тоже коррекционные ПТУ, что-то в этом mm -hmm. роде, и кем он в итоге будет. Во да. Взрослой жизни. Это,
1: это конечно, тяжелая тема, потому что чем старше ребенок, тем, я бы сказала, больше проблем. И здесь, кстати, поддержка родителей нужна на, на всех этапах жизненных. И, соответственно, родителям нужна поддержка специалистов на всех жизненных этапах в случае вот с ребенком, с особенностью. Это тоже... Наверное, нужно осознавать, значит какие варианты есть. Получается, можно вообще, человек с синдромом Дауна, он может освоить профессию, не требующую очень высокой квалификации. И в каких-то профессиях человек с синдромом Дауна может раскрыться очень хорошо. Это какие-то рутинные вещи, это сфера, например, обслуживания, потому что часто этим людям свойственна эмпатия, и они очень хорошо могут общаться. И уход за животными и так далее, и так далее. Но вот вопрос, где все это можно реализовать. Можно получить профессиональное образование в колледже, и, к сожалению, очень часто история является, что родители значит, отдают, соответственно, в один колледж, потом он заканчивается «Работать особо негде». Отдаем, отдаем следующую специальность. И вот так вот только чтобы не получилось ситуации, что ребенок сидит ну, не ребенок уже а взрослый сидит дома. Поэтому идеальная ситуация – это если получил профобразование и потом э, был трудозанят э, хотя бы на какое-то время. Волонтерство это или трудовая деятельность. Мы тоже в фонде эту тему развиваем, но пока в случае вот успешного трудоустройства или трудозанятость они скорее единичные это то что надо развивать дальше мы еще затрагиваем здесь тему проживания в принципе, возможно, сопровождаемое проживание, когда даже самостоятельно участвовали. Ну, у нас есть в стране даун. прям
0: проекты сопровождаемого Точно. проживания.
1: Но их пока очень мало, Запро... спрос они не удовлетворяют совсем. и конечно еще... А спрос большой, да? Конечно. И, конечно же, должна быть развита законодательная база. Это тоже дело будущего. В Москве сейчас доступны центры дневного пребывания, но вот важно, что хочется, чтобы у людей Особенностями им нужно не только забота и уход, а им нужна и социализация, им нужно реально что-то делать, им нужно взаимодействие с людьми, участвовать в жизни вообще в общей. И как раз по идее может быть, система, в которой это успешно может реализоваться. Есть какие-то образцы, да, там, например, западные, да, есть, реализованные? Есть, но надо сказать, что на Западе это тоже вот дело, так, дело развития, они тоже над этим очень много работают. И нельзя сказать, что где-то есть идеальная красивая картинка. Да,
0: которую мы могли бы скопировать
1: но э, здесь тоже есть прогресс уже в, в этом вопросе, но пока вот я бы сказала, что если мы вот брали да, детские сады сейчас доступны, там вот очень хороший прогресс, то этот вопрос, это вопрос все-таки будущего развития. Но все же начинается, понимаете, вот мы обсуждали школы, инклюзия, ведь всё, очень многое зависит от отношения общества к этому вопросу. И как раз если мы вот сейчас эту инклюзию, да, как мы с вами говорили, забудем про нее, то развиваться вопрос тоже не будет, потому что люди, обычные люди должны, должны быть готовы всегда к встрече, по идее, с людьми с особенностями. И если они в школе, например, учатся с таким человеком, то у них уже будет совершенно другое. Ну и чем младше, мне кажется, ребенок
0: встречается с разным миром, тем проще ему Точно. принимать этот самый разный мир, и а не единую образную норму.
1: Да, а вообще вопрос очень интересный, потому что есть даже, например, про трудозанятость человека с синдромом Дауна в коллективе, есть зарубежные исследования, насколько это улучшает климат, в коллективе, насколько улучшает коммуникацию внутри коллектива. То есть вообще тема для работодателя российского очень интересная, по идее. Она требует каких-то, естественно, вложений, но она и дает в обрат... обратно работодателю. И мы... Всячески пытаемся вдохновлять работодателей и оказываем полную поддержку вот этого цикла, да, какую работу может выполнять там, даже на несколько часов, неделю это возможно, это, чем больше будет таких случаев, тем будет лучше, ну, на мой взгляд, для всех. И, соответственно, еще тема ухода родителей очень тяжелая. Да? Да, Чтобы... и мне
0: кажется, это огромный страх родителей. Огромный
1: с самого начала и, и на протяжении всей жизни, и это понятно. Здесь, конечно, тоже пока все очень далеко от того, как оно должно быть. То есть идеально, по идее, человек с синдромом Дауна должен остаться вот в квартире, где он жил, его могут поддерживать, например, социальные работники, сама система в каких-то вопросах, и он бы мог самостоятельно с поддержкой проживать. А как сейчас это происходит? Вот если уходят родители, это интернат? Да. Если не смогли найти опекунов, то да, это система интернатная, и это, понятное дело, очень тяжело для ПНИ. Вот. И...
0: Да. Такой вопрос сразу про ПНИ, потому что постоянно мне кажется, ну, вовлеченные люди более-менее себе представляют, что такое ПНИ, они не вовлеченные. Как раз у них есть такой базовый аргумент, ну, интернат же создан, чтобы людям там было комфортно. Вот почему а... интернат – это не место комфорта?
1: Ну, совсем не так, потому что любой человек с любыми ментальными особенностями нуждается и в собственном пространстве, и в общении с разными людьми, и с возможностью выйти за пределы вот этого стен пространства и участвовать. Он хочет быть нужным. И вот это все достаточно сложно организовать в ПНИ для большого количества людей. И опять же, получается, что есть люди, которые всю жизнь жили в ПНИ, и у них совершенно другой, другой, опыт. другой опыт жизни и возможности. А если человек всю жизнь прожил с любящими родителями в семье, был социализирован, общался, и он попадает в эту атмосферу, ну для него это... Но это огромная потеря. Это просто. вообще тяжелейший стресс, и дальше, понятно, все очень грустно. Поэтому идеальный вариант, вот если такой человек потерял родителей, идеальный вариант, если бы он остался в своей квартире и продолжал жить бы дальше. Но, еще раз, да, это пока тема очень... Там столько всего надо сделать, что я надеюсь, что когда-нибудь будет реализовано. Я спрошу
0: еще про работодателей, потому что я вспомнила, что, кажется, год назад как раз я участвовала в мероприятии, посвященном инклюзивности именно во взрослом возрасте, на рабочих местах. И там звучало очень немного реплик как раз от представителей разных благотворительных фондов, что работодатели, даже те, кто берут на работу людей с особенностями, делают это достаточно протокольно mm -hmm. и как раз не пытаясь понять, как бы, каково будет место этого человека, чем он будет заниматься. Просто вот мы хотим взять... Человека, например, как мы это формулируем, как формулирует работодатель, человека с инвалидностью. Мы хотим взять его, чтобы по квоте. Чтобы, да, по квоте. Именно не хотела грубить, но <связывая> да, по квоте. А дальше этот человек приходит, он никому не сам? нужен, он сидит в углу, не понимает, зачем, что он здесь делает. Ну, дай бог, что там что-то поручают. И все это выхолащивается и что очень сложно найти именно с работодателем общий язык прийти к работодателю, рассказать, вот здесь вы тоже делаете какую-то связку? То есть если вдруг работодатель возникает интерес, объясните ему, что человек может.
1: Обязательно. То есть у нас есть прямо целая система поддержки. То есть работодатель приходит, мы выезжаем на место, мы вместе с работодателем обсуждаем, что мог бы делать человек с синдромом Дауна, как его нужно будет для этого сопровождать. Дальше человек начинает работать. Мы обязательно поддерживаем на, на этапе работы Постоянно возникают какие-то вопросы, естественно, мы и на месте выезжают наши специалисты, и также еще очень большая работа должна быть с сотрудниками организации, то есть это же и для них тоже изменения, которые они должны принять, понять, и обязательно происходит такая работа. Но у нас есть успешные кейсы и, соответственно, этого точно возможно хорошо очень интегрировать, и это вдохновение тогда большое для всего коллектива происходит. А
0: успешные кейсы, это какие примерно отрасли? А вот последние... Вот, просто внутри, как пример, да, да.
1: Например, МШУ Сколково. Там сейчас, да, три наших подопечных, синдром Дауна, они помогают сканировать договора, там, документы шредерить и так далее. То есть они работают в офисе. И коллектив тоже, мы очень много работали с коллективом, и я встречаюсь с ними, и бываю там, и у них горят глаза, они рассказывают, что это вообще потрясающе, мы настолько изменили свое представление вообще о людях. А какие вопросы, например, задавали?
0: Очень вот, часто задают,
1: а, а, а как как нам общаться? А что нам делать? А вот если спросят, а вот что они понимают, что не понимают, а что осознают, что не осознают? У нас даже есть специальные такие тренинги по пониманию инвалидности, которые мы часто проводим вместе с ребятами для того, чтобы вот рассказать. Потому что это очень важно, быть готовым. Еще тема, кстати, есть. У нас есть волонтеры «Синдром Дауна». И они, например, в Сколково уже два выпуска выдавали дипломы на сцене. И тоже это для выпускников, это им шоу было прям ну, откровением, они также у них брали интервью. У нас есть медиалаборатория, которая занимается этим. То есть у нас выстроена поддержка ребят любого возраста. Есть вот такие разные э, программы. И, соответственно, это и волонтерство может быть, это медиалаборатория, это группы дневной занятости, это мастерские, где они где, полиграфическое, столярное, швейное. И много-много групповых занятий, адаптации к школе, э Перец. соответственно, для любого возраста может быть подобрана программа, это если в Москве, да, семья. И если есть место на эту программу, да, то тоже надо понимать, у нас очередь. И есть очень большая база информационной поддержки вокруг и онлайн поддержки, которые могут из любого региона запросить у нас. Ну вот да, как раз хотела сказать,
0: что Москва – город больших возможностей, мы это знаем, у нас там всего таких городов, несколько штук на всю Россию, где можно э, много узнать, много получить и так далее. А вот если посмотреть по регионам, то как, как там ситуация, насколько, как вам кажется, э, поддержка, принятие, все остальное, насколько это
1: отличается от Москвы? В чем-то отличается, в чем-то нет. Очень много было создано тоже при нашей поддержке организаций в регионах. В основном их родители создают. И сейчас у нас такая, как можно сказать, сеть база. Сеть. То есть у нас очень много семей из регионов не из Москвы. Вообще в наших программах там, за эти годы побывало 12 700 семей. И сейчас с нами на связи там около 10 тысяч семей находится, И они часто не из Москвы. И мы мы всегда ориентируем их, мы знаем, что в разных городах есть организации, поддерживающие, которые с нами связь держат, есть информационные онлайн ресурсы, и, конечно, когда мы проводим опросы, мы срезаем и региональную ситуацию тоже, и э, часто бывает, что специалистов сложнее там найти знающих, и случаев там, не знаю, и в садах, в школах принятия может быть сложнее идти, а где-то может лучше идти, потому что ну, тоже реалия маленького города может быть в чем-то и проще быть. То есть все везде по-разному, но здорово, что вот есть опора у родителей, есть вот эти региональные организации в разных городах.
0: Ну и выглядит это все, мы знаем, что благотворительный сектор это не, не только какие-то гигантские гранты, которые раздает государство, но это и вот да, про процент я бы спросил на самом деле. Но это и то, что как бы жертвуют обычные люди, поддержка тех людей, которые готовы не всегда материально чем-то еще поддерживать. Сейчас за последние, вот, ну, начиная, мне кажется, с периода ковида и вот прямо до сейчас, мы слышим от всех наших коллег из благотворительных фондов, что, например, объем взносов, снижается с каждым месяцем, что, в общем, неудивительно, потому что экономическая ситуация тоже стремительно меняется и не в лучшую сторону, кажется, что... Плюс ко всему, мне кажется, ну, когда люди находятся в таком каком-то тревожном для себя состоянии, они больше сфокусированы на себе, и фокус благотворительного начинает немножко таять в значимости. Вот как вы видите эту ситуацию? Действительно она такова? И как, какие тут есть, не знаю, пути решения, что ли?
1: Да, в, в текущая ситуация и пандемия, это было огромное испытание и есть огромное испытание для всех фондов, а сейчас все усугубляется тем, что как компании, которые уходят из России, они все были донорами для благотворительных фондов, и для Downside Up, например, а, то есть они, они финансировали мной, многие программы и сейчас этого делать не могут. Соответственно, мы, например, находимся в тяжелой ситуации из-за этого, и мы очень не хотим, им, чтобы вот эта ситуация повлияла на семьи, которые уже получают поддержку. Поэтому мы делаем все, чтобы сейчас попытаться найти другие источники финансирования. Это российские компании могут быть и, конечно же, частные лица. На самом деле, как раз пожертвования от частных лиц, они очень важны для любого фонда. И эта иллюзия, что там, если я могу жертвовать, я не знаю, 200 рублей в месяц, то это капля в море? Нет. Потому что таких капель, если много, то это серьезный поток и мы это чувствуем то есть для нас я не знаю одна пятая нашего финансирования она как раз складывается из пожертвований частных лиц и сейчас этот вопрос тоже очень актуален и могут по-разному помогать людям. Например, к 1 сентября вот акция «Дети вместо цветов» классы объединялись и делали эту акцию, и многие родители стали после этого нашими донорами, а мы проводили урок доброты взамен. У нас очень много таких форм поддержки есть, если слушатели с классом, например, захотят включиться в эту тему, побольше рассказать детям о людях с ментальными особенностями и помогать фонду, то мы всегда открыты для таких предложений. Ну и, конечно же, если нашим слушателям захочется помочь, сделать пожертвования, это всегда можно сделать на нашем сайте DownsideUp. У нас также есть э, э, дочерний фонд «Синдром любви». Э, тоже на, на его сайте можно сделать. Можно смс прислать 3443, и дальше надо написать «Синдром» и «Сумму». То есть то, тоже такой способ есть. Мы всегда очень благодарны любой помощи. А, а кажется ли, что благотворительным фондам сейчас будет нужна какая-то
0: прям системная поддержка? И возможно ли эту системную поддержку получать? Или у нас нет такого сейчас в стране ресурса?
1: У нас есть вот система грантовой поддержки. Слава богу, она продолжается. Продолжает да, работать. Но вот проблема в том, что ее сейчас всем недостаточно из-за того, что не восполняется ушедший объем пожертвований от зарубежных компаний. Здесь, конечно, выход. Я вижу выход в том, чтобы российский бизнес активно включался вот в эту благотворительную историю. Но а как вам кажется, он готов к этому? Мне кажется, что, возможно, не очень. Тема социальной ответственности бизнеса мы ее тоже везде сейчас... Кричим на всех углах. Возможно, тоже государство может в этом помочь, чтобы эту тему тоже как-то развивать, потому что зарубежные компании, они в этом вопросе всегда осознанно очень часть Ну, своей они были, прибыли. да, как У -у -у. раз
0: социальной ответственности. Всегда да. это, поскольку это немножко другой уровень, в том числе и внутренней какой-то этике компании, мне кажется.
1: Да. Ну, с, конечно же, понятное дело, что всем сейчас тяжело, и если люди в состоянии поддерживать пока фонды, это, это хорошо, но насколько это будет реально, не знаю, Это ситуация для фондов очень сложная. Ну, как и для многих людей. Ну, если чуть вернуться в пандемию, а, я помню
0: тоже это, же, это... Все, многие, с кем я беседовала, говорили, что для вот, подопечных благотворительных фондов пандемии, ну, даже не только для тех, кто находится в интернатах, которые оказались, по сути, в тотальной изоляции, поскольку даже волонтеры не могли их периодически посещать, как это заведено было до... Карантина, насколько вот на ваших семьях сказалась пандемия и пройден ли уже уже вот этот постпандемийный эффект или он все-таки до сих пор чувствуется?
1: Конечно, сказалось, потому что для людей с ментальными особенностями вот онлайн-формы, они могут быть очень сложны, и это надо тоже осознавать. И многие наши семьи оказались тоже в этот период в полной изоляции, когда у них не было ничего, ни занятий, ни поддержки. И здесь наши фонды Downside, да, по синдром любви» мы очень много открыли онлайн-групп, онлайн, онлайн консультаций То есть это все и до сих пор актуально и действует. Ну, конечно же, все равно ребятам нужна очно-заочная форма и очные занятия, и могут быть и заочные занятия, то есть к ним можно тоже в какой-то степени да, приспособиться. Но, конечно, я думаю, что период еще не пройден, то есть последствий много, и они, они продолжаются.
0: А какие-то, например, последствия, о чем мы можем тут говорить? Ну,
1: какие-то уже ну, у каждого возраста. Упущенные есть... Да, да. Это вот как
0: раз вот эта история угу. про ежедневную точно, работу.
1: Точно, да. Могут быть упущены возможности. Ну, все, все реально. То есть, если это так, то надо включаться и все равно действовать в этой, в этой ситуации. А если а, попытаться суммировать, вот, например, если мы попробуем а,
0: спланировать наш следующий год, календарный, наверное, уже, а не учебный, вот что будет для вашего фонда прям таким, то, что вы для себя ставите, как я не знаю, точку прорыва? Ну, мы всегда ставим себе базовые какие-то цели, а, о чем-то мы вот сильно мечтаем и очень хотим это сделать. Не факт, что мы это сделаем, но хотя бы постараемся.
1: К сожалению, в текущих реалиях мечта заключается в том, чтобы не закрыть ни одну программу <laughs> недавно А сколько всего вот программ есть, попробуйте посчитать? Ох, вы знаете, у нас э, около ста видов разных э, услуг есть в фонде и, э, для, для разного возраста, разные формы. И вот задача как раз не потерять ничего, и это сверхзадача сейчас. То есть если не найдутся, опять же, российские компании или, не знаю, частные лица, которые будут готовы восполнить то, что потеряно, потеряно да. сейчас, то это будет сделать не, непонятно, как это делать,
0: ну, и прям вот, поскольку у нас совсем немного времени, остается замкну, вернусь к тому, что вы работаете в фонде «21 год». Я вспомнила разговор, который у меня однажды был с Володей Шведовым, бывшим главным редактором таких дел. Это издание о благотворительности, как раз о жизни самых разных людей в России. И он сказал, что благотворительность такая токсичная сфера, ну, токсичная не только с точки зрения того, что кто-то с кем-то борется, а то, что человек очень сильно, она выжигает именно mm -hmm. то, что ты постоянно находишься вот в этом вот... Ну, ты должен поддерживать других, у тебя очень много вызовов и так далее. Он говорит, здесь очень сложно выжить больше, чем там 5 лет. Mm -hmm. Вот если посмотреть на ваш фонд, помимо вас,
1: как, есть, как долго нас, люди работают. У нас есть очень много сотрудников, которые работают. Во-первых, у нас человек 10 работает с момента основания фонда, и есть многие сотрудники, которые работают там больше 7-8 лет. Но я очень хорошо понимаю эту тему. Здесь важно именно, наверное, какие-то внутренние еще установки, потому что это такое огромное вдохновение видеть, как вот то, что ты делаешь, оно, оно нужно, возвращается, когда что-то получается, если уметь через это восстанавливаться, то, мне кажется, можно долго этим заниматься достаточно. А вы
0: помогаете своим сотрудникам? Вот так восстанавливать?
1: А, да. Мы специально держим информационное поле, мы всегда делимся и отзывами, и показываем сотрудникам, которые, может быть, сами не занимаются, например, с ребятами, с родителями. Мы делаем так, чтобы они слышали вот эту обратную связь и понимали, как может быть то, что они там, например, занимаются финансами или привлечением средств, как вот то, что они делают, помогло сделать так, чтобы, там, не знаю, Маша, Петя теперь учатся в школе успешной, и так далее. То есть всегда надо вот этот информационный поток выстраивать. Ну
0: и, собственно, это все. Советую всем зайти на сайт фонда, посмотреть и, возможно, да, сделать пожертвование, хотя я понимаю, что сейчас у нас у всех непростая ситуация. Спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.